0: 服务员，再
1: 来一点。鸭子，妈妈，打死，打死。老板，输钱去。来，我来踢个脚
0: 哈。你们还自信？不不不，你们开啥？开啥？城市、嗯、建在浅滩平原上，一边是顶峰终年积雪的苍山，另一边是一个有着湛蓝色湖水的巨大的内陆湖泊。因其波涛汹涌，中国人不称它为湖，而称为海，名叫洱海。古老的城墙上面建有盾锯齿形的城垛，共有四座城门，其中南城的城门相当漂亮，但已为上一次地震所破坏。两条主要的街道呈直角相交，分别连接四座城门。南北向的大道为主要的街道，这里聚集着富裕的商人。有收购皮毛的，有做鸦片烟生意的，有买卖各种粮食的。到了赶集的日子，附近的流浪汉和江湖医生都来做生意。他们蹲在地上，篮子里装着形形色色的东西，从优质的云南胡桃、柑橘到麝香、人参都有。他们说，他们的人生可以让八十岁的人恢复一切青春的活力。哇，真的感觉特别有画
2: 面感。<笑>大家好，欢迎来到九言九语的第八期。我们今天的开场比较特别，是来自叨叨的诗朗诵。嗯、
0: <笑>因为我最近正在看这本《马帮旅行》，是美国人爱德加·斯诺写的，就是那个写《红星照耀中国》的很有名的人。嗯、但他那个《红星照耀中国》应该就是他特别出名的作品，然后这一本《马帮旅行》应该就是很很不出名。嗯、呃，然后我刚才读的那一段是名字这一篇叫做《在大理府过中国年》，原本是呃发表在1931年8月13日纽约的《太阳报》上，所以他就是一些呃一篇一篇很短的游记，然后他记录了呃就是他一路，因为他想到缅甸去，所以他要一路就是穿过云南，然后他雇了一个很小的马帮，然后他记录了一些见闻，然后我觉得还蛮有趣的，因为读的时候可能我们。会从各种渠道了解到今天的云南是什么样子，但是因为他笔下的都是1931年的云南，就觉得还挺让人浮想联翩的。嗯
2: 嗯，大家有空也可以看看这本书。嗯，那既然开场我们已经讲了关于大理，所以今天这期的主题呢，就是说云南。然后我们的标题大家也看到了，城市中产的乌托邦。其实为什么我们会想说这期话题呢？是因为本来计划这周我们会相约在大理一起旅行，大理和丽江。结果呢，忽然因为这次南京的疫情爆发，不得不取消。因为担心可能在回各自的城市的话会有一些阻碍，嗯、所以就觉得特别的失望。上周五的时候，不得不取消旅行的那一天，我就几乎没有什么心思讲话和工作。当天晚上就跟朋友出去大喝了一顿酒，然后还把车撂到了公司
1: 。<笑>你不是在
0: 公司就开始喝了吗？<笑>了
2: 吗<笑>呃，就是下班的时候跟同事稍微喝了一下，但是晚上又去跟朋友喝了一顿大酒，就会觉得特别的伤感，嗯、因为。除了这次疫情，还有去年的疫情以外，我几乎每年都会去一趟云南，就真的很喜欢云南。嗯、所以，这次又可能会推迟旅行，就会觉得很失望
0: 。对，因为确实真的很久没有出去了，而且疫情之前也是，因为是也也是我们两个人相约本来要去日本，但是然后我们都办了三年的旅行签证，然后一直到现在都派不上用场。<笑><音>我觉得等我们能去的时候已经过期很久了，肯定过期了。当时还
2: 计算来着，就是三年签证好像是一千多一点就得去四次才能划得着,
0: 着，结果就只去了一次。哎<笑>，真
2: 的是太人生太无常了
0: 。对，然后其实我当时就是去看这本书，也是因为想说要去哪了，想给自己营造点意境。结果看着看着，因为除了城市的关系，然后另外像我的家属，就是因为单位的要求，然后就根本就不能离开上海。嗯，所以其实我们这一期的主题本来是大家一起来，就是我们两个人一起来抱怨一下不能出去旅行的事情。但是由于前两天，然后我的，但是因为前两天我心情过于低落，然后就突然早上睁开眼睛，然后就抓心挠肝的觉得，就是非要去大理不行，就是我非要去，我一定要去，不管怎样都要去。所以这期我的 plan 本来是就是，嗯，把这个梗然后留到我们录节目的时候，然后当七七开始抱怨她不能出去旅行的时候，然后我我把这个消息透露给她，我营造节目效果。但是由于实在是憋不住，所以我还是提前告诉了七七
2: 。你觉得蛮开心的，你先去探探风，然后过阵子我们再一块去也好
0: 。对，因为我。从来都没有去过云南哦，我上我其实上大学的时候，这样说起来，我上大学的时候也有一次和同学定了一起去云南要去玩，结果地震了，我们两个也没去成，哦、就还挺严重的地震
2: 。看来真的是一波三折
0: 。你必须要去，不然感觉是未完成的夙愿了。<笑>我必须要下定决心去，不然我觉得就有一种我永远也去不成云南的感觉。<笑>
2: 在我们继续讲这次旅程的安排之前，我们先讲今天喝的什么酒吧。嗯，我介绍一下今天喝的酒。今天喝的是一款来自于西七制酒的橙酒
1: 。嗯，然后它
2: 的葡萄品种呢是霞多丽。嗯嗯，我刚才在打开之后稍微喝了一口，你有什么感受？嗯
1: ，
0: 我觉得。就我们和我们和我们便宜大碗的小甜酒比，这样比是不是很没有文化显得？我觉得它的酸涩度肯定要比长相思的葡萄那个品种要酸涩一些。当然，好像霞多丽在我的印象中好像嗯是这样子的
2: 。我觉得它的味道还蛮特别的，因为它是我喝的第一款自然酒，就是我听了很多人讲自然酒，然后也在很多。地方看到过，就是大家宣传自然酒有多好多好，但是这是我第一次喝自然酒。嗯，我我也是觉得它跟我买的那种，嗯，比较常见的品牌的白葡萄酒的味道很不一样，可能是它会更干一些。嗯、我觉得甚至有一点 whisky 的味道
0: ，淡淡的那种
2: whisky 的
0: 味道。嗯，我觉得有也行，我觉得有点它让我想起了那个，就是我们在英源喝的他酿的那个。它有一个加了橙皮的那个是那个也是橙橙子酒是吗对？对
2: ，它里面加了一些香草，所以会有一些淡淡的苦涩的味道
1: 。对
0: ,对我感觉我就是把它咽下去，嘴巴里留下的有一点相似的那个苦苦味就也但不是非常让人讨厌的那种苦味就是感觉是可以接受，然后让它好像口感上显得更复变得更复杂的那一种。
1: 嗯，
2: 反正喝起来还蛮清爽的。嗯， 对，
0: 嗯，
2: 稍后会跟大家介绍一下这个酿酒工作室。
0: 嗯， 哦， 你 看， 其实霞多丽的葡萄本来就是可能从葡萄中的皇 后， 然后白葡萄中的皇 后， 它本来就是味道就很复杂。可能有黄油、香蕉、菠萝、蜂蜜等，也会在霞多丽葡萄酒中发现矿物质香气，<笑>这就是我有点无法理解的范畴。比如说碎碎贝壳和金属，碎贝壳是什么味道？这个也太复杂了。嗯嗯、呃，对我觉得他这个说的还觉得挺符合我的口感的，就是具有很高的酸度和香脆的绿色水果特征，就是还。crispy 就是非非常 crispy， 我觉得喝到嘴里的那个感觉，我
2: 倒没有觉得很酸，因为我今天下午喝了一点酸啤酒，就是那种带一点乳酸菌的酸啤酒，<笑>就喝起来真有点陈醋的感觉。但是喝这个就没有觉得特别酸。<笑>那先跟大家介绍一下本次我们这个旅程的计划是什么吧。好
1: ，我们原本
2: 是要各自从自己的城市出发，一起飞到丽江。然后呢，会租车，然后住在白沙，会有五天会在白沙附近，呃，走一走。丽江有三个镇嘛，嗯，游客最常去的其实是大研古镇，然后呢、嗯，接下来就是，呃，稍微没那么热门的是束河，就束河会稍微安静一点，然后最最安静最安静就是白沙古镇了。白沙古镇的话，其实离大研开车可能快一小时吧，也不是特别远。但是他就会稍微没有那么商业化一些。然后我之前在白沙也住过几回，然后就觉得白沙有特别多有趣的人，而且白沙的咖啡店的数量很密集，嗯、因为他那个古镇说是古镇，其实从这头走到那头也就十几二十分钟吧。但是他有很多的手工店，然后有很多很多咖啡店，我觉得咖啡店可能都有十几二十家。现在可能会更多一些，因为我去的时候就有十几二十家
0: 。那也就感觉走这一条路上全部都是咖啡店。
2: 是的、嗯，我当年去的时候还有一些精酿酒吧，就觉得那么安静、那么小的一个古镇，居然还有精酿酒吧。然后那个酒吧的老板还很有趣，是一个法国男的和一个广东的女生。嗯，对。然后当时那个广东女生还是一个孕妇。就很热情啊，会跟你聊天，然后那个法国的男生会做非常好喝的调酒，所以就觉得那个镇上有很多有趣的人，包括还有一家就是那种杂货铺吧，然后那个老板就是一对台湾夫妇，他们之前是广告公司的高管，然后在新加坡工作，就工作的强度非常大嘛，然后中间就可能有一年就忽然想休息一下，然后就呃坐飞机到了云南，然后就直接定居在这边了。嗯、mm. ，对，然后那个老板就是很健谈，而且说话尺度非常大，<笑>就每次我在他店里，本来只是想喝一杯咖啡，结果就坐了四个小时都走不掉那种。就对，他很健谈，就是从从生活到私生活，然后到政治，什么都很愿意跟你聊。有可能他们店人比较少吧，然后他店里也会卖一些就是很有趣的东西，其实蛮像老顾那边的，会有他在云南这边的本地做的一些东西， oh. 比如说那种藏香味道的手工皂啊，就当我当时我结婚的时候就买了很多他那家店的手工皂。当做礼物送给朋友，因为它那个香气特别独特。然后还有一些，比如他们台湾的高粱酒啊，然后还有一些云南本地的手工饰品啊，然后扎染呀、啊、之类的东西，就很有趣嗯。嗯，所以我就很喜欢住在白沙。然后白沙就属于一个太阳落山以后就基本没什么大陆游客的地方
0: 。没那么出名，是因为规模比较小
2: 吗？还是就是嗯，一个是规模比较小，而且没有那么多比较闹的酒吧吧。就很多人，我理解去大理是可能是为了艳遇，你在白沙可能艳遇的概率非常低。<笑>我当年去的时候，就疫情之前嘛，我住的那个客栈，嗯、呃，一共有三个住户，然后一个是，一对是。呃，法国的游客，然后应该是来做户外运动的，就带了很多那种攀岩用的工具，就两个巨大的包裹，然后里面都是攀岩的工具。然后每天早上他们就起来就去攀岩，然后到晚上才会回来。然后还有一个女生呢，就是好像她爸爸刚去世，然后她就想找个地方放松一下，也是一个上海来的女生，她就在那个那个客栈住了一个月吧，就每天都在客栈里晒太阳发呆。就所以觉得那个地方真的很安静，而且来的人也都可能比较有趣一些，有一些故事，不像大研和束河，可能在当地停留时间比较短的游客会比较多一些。嗯
0: ，那你觉得你喜欢住在白沙，然后喜欢在那边逛、喝咖啡、聊天啊什么的，也是因为他给你提供了一种慢，所谓的慢节奏嘛，就像现在很多人对大理的想象一样。
2: 对，而且白沙特别有趣的一点是，它那个古镇的街道虽然特别的短，但是它的路的尽头就可以看到雪山，就所以它的风景真的是非常好。然后消费也比较低，呃，又很安静，就很符合我想休假度假的这种期待吧。嗯
0: ，我觉得云南就是白沙，然后再去我们打算后来后面就哦，我们我们的计划是先住在白沙五天，然后后面就去大理。呃，就打算住在凤阳邑的，在一个叫凤阳邑的村子里。然后，因为我们也是之前在播客上听到了秋元、嗯，所以我们就都对这个就是老板自己动手亲手改造的房子特别感兴趣。所以我们本来是就是计划后三天住在那边，然后可能就是在周围用一种非常懒散的节奏，然后逛一逛。
1: 对，我第一次
2: 听《小宇宙》就是因为叨叨给我安利了晚风说的有一期，就是小秋讲自己在大理徒手造房子。然后我当时是开车周一的早上去公司，然后那条路非常的堵，但是我在车里面听他造房子那一个小时，我就觉得心里很安静，就没有往常的那种烦躁，就觉得。嗯，恨不得再慢一点到公司，<笑>就觉得很有趣。然后那之后就变成了小宇宙的忠实听众，就一直在
0: 听博客。所以我，我我也是，应该这可能是我这个可能是我听的第二个节目。我觉得第一个节目可能是听了一个就是提前退休的程序、嗯
2: 、到日本去啊、哦。对对，我也有听那一期，我也觉得那一期很有趣。
0: 对啊，第二期好像就听了这个。我当时也是，我记得我好像也是在去学校的路上，坐在出租车上听。然后我当时就觉得 ，Jade 很就是面，就是我我的反应就是，造房子的这位老板他真的非常不善言谈，就觉得他其实应该是个话很少，然后比较内敛的人嗯。嗯，觉得他们的对话的节奏甚至都很慢，就是和平常的晚风说的其他的节目相比。
2: 对，就是阮峰说的那个主播 Jade， 他其实是做区块链的，所以有时候他的发问方式还蛮互联网人的。然后那小邱就是一个大理的村民，嗯、然后他也话本来就比较少，所以他们那个对话的节奏让人觉得还蛮有趣的，中间会有很多的停顿
0: 。我还挺期待的，因为我这次也是病了，嗯，去了之后。我现在又有点担心，我去不成了，因为浦东不是刚刚又出现了一些情况，它已经变成了黄色的中风险地区
2: 。随、嗯、遇而安吧，就如果这次去不了，就过阵子秋天，就等这波疫情过去一些再说吧。反正总归能去的
0: 。对，但是反正 anyway， 我还是定了秋园，然后嗯，也定了后面两天，定了。同一个村子里的另外一家民宿，就是因为他院子里就有一棵很粗,粗壮的树，我觉得还挺有趣的。然后也联系了今天喝的酒的西七的老板，然后他也说这个季节他都会待在村子里，所以虽然变成了我一个人的 solo 旅行，但是还是很期待。嗯
2: ，对。然后说到
0: 这个西七制酒的
2: 老板，也觉得特别有趣，就是我们在。离出发还有两周的时候，我不就在呃小宇桌上疯狂的搜跟大理有关的内容，嗯、然后就搜到了一个叫“你可说 You Can Talk” 的播客、
1: 嗯，然后它其实
2: 是一个试播集、嗯，才一共两集，嗯、然后第二集呢就讲了他们去大理的一个旅程，然后就里面讲到了他们在大理的好吃好玩好喝呀，然后其中好喝的部分。就讲到了这个西气制酒，让我觉得很神奇，因为他们本来是要去徒步的，结果那个山被封山了，然后他们就到了这个凤阳一村然后这个村就是一个非常普通的云南的农村吧，结果他们就走着走着就看到一个牌子，上面写的是酿酒，然后就觉得哎很有趣，然后就想去看一下，然后就到那个院子里，结果发现是一个就很有风格的帅哥。然后呢，聊、嗯、天更期待了。对，聊天之后呢，发现他是一个之前在新西兰酿酒的，就是专业的酿酒师。然后回国以后呢，就在云南这边做自己的酒。然后他是最开始是做冰酒，嗯，后来呢开始做霞多丽，然后后来还做一点精酿啤酒，嗯，对。然后他的葡萄好像也是从云南本地选取材
0: 。对他好像应该是、嗯。嗯，因为我知识有限，但是因为他应该是每年有一段时间会去西双版纳那边，因为酿酒香格里拉吧？香格里拉？我记错了吗？对，版纳那种地方应该产不了，不行是。反正他会离开一阵子，因为我有问他，就是知道我们去不了之后，不是买酒就跟他联系，我说希望下次去的时候你和秋元都还在，然后他就说反正秋元肯定会在，嗯、<笑>他可能会外出酿酒。嗯、<笑>是的。就觉得这个老板很
2: 有趣，我就想说，嗯，搜一搜他吧，在这些社交媒体上，结果就发现大众点评他这个、呃、酒庄只有一条评价， oh. <笑>就完全没有在宣传自己吧。然后结果搜小红书还很惊讶的发现他有自己的账号，然后呢， oh. 里面就有他的一些照片什么的，就真的还蛮有风格的。然后还会健身，就是那种挺块的男生
0: 。Oh. Oh. 嗯
2: ，好<笑>。对，然后就跟他聊了两句吧，嗯、后来还要了微信，就觉得，呃，就整个很有缘分吧，因为他也在凤阳一村嘛，就是秋人也在凤阳一村、嗯，就觉得这整件事都能串在一起，还真的挺有缘分
0: 。对，嗯，所以我们两个知道去不成了之后就很沮丧，然后就马上下单，在他的微店买了酒。对<笑>然后
2: 呢，我们就想着说，离开大理之后，嗯，也离开大理之前嘛，可能也会去洱海边自驾一下，然后晒晒太阳啊，喝咖啡，因为大理周围真的有很多很多的各种各样的咖啡店。然后还有各种各样的西餐店，嗯、我真的挺惊讶的。就是我在大众点评上搜了搜大理，然后居然推荐给我的都是各种什么他们家的手工披萨最好吃，然后你在这里可以吃到最好吃的 spaghetti <笑>。然后我就觉得天哪，怎么云南现在就感觉太小资了吧？就跟安福路之类一样
0: 。哦，对对对,、嗯、对，我们不是还马克了一家，就是两个就是以色列的。男男青年，然后他们好像刚刚要开一家披萨店，是的，然后他们那个披萨店的房子也是
2: 自己修，然后还自己搭了火炉，披萨也就是看起来卖相很好
1: 吃，嗯
2: ，觉得大理县真的好洋气啊。然后之前我看有一个、啊、嗯小红书的分享还说，就是他们在他们评测的是在大理市区点到的。Fish and chips 的外卖就是做的怎么样，什么什么的。天啊、我觉得天哪，我在西安都点不到 Fish and chips 的外卖，就是在大理，居然是大理应该是几线城市，四五线,四五
0: 线吧。对
2: ，嗯，就这种地方居然可以点到 Fish and chips 的外卖，就是太洋气了，太洋气了，感觉我已经追不上他的节奏了。<笑>对，然后除了除了洱海以外，可能还会安排一下纪照安。嗯， 我第一次知道季照 安， 其实是因为我很喜欢养多肉 嘛， 然后季照安就是很有 名， 是因为它的多肉养得很好。就其实所有的植物在云南都可以长得很 好， 就是你随便摆一个什么花撂到路 边， 可能你隔年去 看， 它已经开遍了整片山林。就云南真的是不需要太照顾 它， 因为它第一降水量比较少嗯，不是很多，但是它紫外线又很强，然后温度也不会特别高，所以就很适合像多肉之类的植物去生长。那多
0: 肉会不会长得很巨大
2: ？会，因为多肉对紫外线的要求很高嘛，很多就是生活在城市的人都会买这种补光灯，专门去给它的多肉照光补紫外线、嗯。但是云南就完全不用，就路边随便的那种多肉都会长得漫山遍野。然后这个季照安呢，就是因为它的多肉养得非常好。他是一个尼姑庵嘛，然后他多肉养的非常好、嗯，所以就变得一下很有名气。然后也也因为我不是最近变得非常的佛系，就是每天在公司画图的时候都会听佛经嘛，就刚开始还会听一下那种电子佛经。现在就发现那种电子佛经也满足不了，我就真的就是在听佛经，就别人在念佛经。在公司上班的时候，你就就有个设计师在旁边，就很安静的一直在听佛经
0: 。<笑>我觉得你这样可
2: 以满足客户的需求吗？你觉得？就可以满足所有不合理的需求吧，因为毕竟就是佛祖心中留。<笑><笑><笑><笑>然后我们的想法就是，可能我们的也没有多少景点吧，可能就是去下白沙，然后洱海，嗯，凤阳邑这个村然后。季嗯季照安，最后可能就自驾回丽江了，然后把车一还就各回各家。对
1: ，所以其实
2: 没有什么太多的景点，我们就是想比较秀一些。嗯，就说那些网红打卡地，我们可能就不太会去
1: ，嗯、因为对呀
0: 、啊，所以今天上午我为什么跟你吐槽，就听那个播客，我就听了很生气，我、嗯、就很想把那个人<笑>。很想把那个人从我的音箱里拽出来，然后就跟他掰头。<笑>昨天晚上我睡觉前
2: 听了一个播客，<笑>然后讲的也是大理，但是他可能会比较负面一些吧，就讲的说大理怎么在这个商业社会中没落了
0: 什么什么的。但是比较批判，对
2: 对，但他又去的都是些网红打卡地，走的也都是一些网红路线，所以他说就是大理落寞了也
0: ，也、嗯、也完全可以理解。嗯，而且他，他一个是说，嗯、呃，因为他说他就是觉得自己可能不会喜欢住在大理，因为他喜欢他热爱成都市生活，他热爱都市生活给他提供的一切，嗯、那你就不应定去，就是大理可能就不适合你去旅行啊，<笑>可能。去深圳旅行，之后我就很生气，我就想说，那就可能也不也，就是就是大理也不是很适合你去旅行，那你就可能更适合，比如说去你去东京，呃，如如果你可以出国的话，就国内。我也不知道，可能只能去北上广深。<笑>然后，另外他还在他另外说的一点，就是因为这正好戳到了我的我的研究范围，因为他不是也一直在说，就是这个古镇过于商业化的这个问题。但这一直都是一个就是所有人都在争论的问题啊。就是我嗯，不是也在我的小笔记上写了，我就说因为。游客追求的那些超凡的东西，其实就是当地人很平凡的东西。就是很多时候旅行都是从自己的日常经历中，然后去到别人的日常经历中。然后，那你不喜欢别人的日常经历、嗯，但是并不代表，嗯，我也不知道怎么说，就是你有立场去这样的去评判他们。我是这样想的
2: 。是的，我最近有一次这种经历，就是我前阵子不是去了趟厦门。嗯嗯嗯，我<音>是跟我的公婆婆一起去的，然后厦门你想就是一个非常网红的城市，嗯<音>，我们又住在市中心，所以前几天的游玩经验都会觉得啊好无聊，就每天都是各种网红打卡地，你去了任何一个地方都是一群就是年轻姑娘举着自拍杆在那拍拍拍，然后嗯又很热嘛，所以就整个心情都很不好。结果就在我们准备回来的前两天呢，就是我们家那个亲戚，呃，也在厦门。然后后来就是他带我们去玩，就会发现你离开了厦门的嗯本岛，然后去周围的几个岛，就很有生活气息。然后也不用吃那些游客吃的又贵又难吃的菜，然后他会带你去吃一些客家菜。嗯、然后我就很惊讶，居然客家菜这么好吃，就有一个什么。嗯牛的九个部位一顿炒的那个菜叫什么名字？我忽然想不起来了。总之那个菜非常好吃，而且消费也很低。嗯、呃，有很多的海滩，就是会不是游客去玩的，就是当地人去玩的。然后他还带我们去逛了海鲜市场，就非常巨大。嗯，就去一些不是那么游客的地方去逛，就会觉得，哎，真的很有意思。那。同样的，如果你去云南，你也只吃只去那些游客在玩的地方，你肯定也会觉得很无聊。但如果你去探索一下不同的景点，然后去了解一下当地人的话，其实你可以发现完全不一样的这种观点。
0: 对，而且我觉得这个就是会有一些每个人观点上的差异。可能有些人会觉得他追求所谓的原汁原味就是可能要尽量少的被外来的人。包括游客在内，就是就是这个地方应该尽量少被外来人入侵，然后他的文化、什么日常生活的方式都应该保持他原来生活的那个样子。但是我觉得，因为就是为了准备这个课题，然后下午就一直在读论文。<笑>就是这种城市的居民，然后就是回流，向乡村回流，这个这个其实并不仅仅是我们两个在。嗯，向往的事情，其实在中国的其他地方，然后在嗯更发达国家的过去，其实都在发生啊。因为比如说下午，因为我在读一篇，因为他在他在写清迈，所以我就很感兴趣，然后他也很向往。<音>对，又就清迈有很多人跟我们两个一样像了。然后他就是说，嗯，清迈因为它作为就是泰北的中心城市，然后它一部分，嗯，它很大程度上就是环清迈的那个乡村地区，就是吸引了很多，比如说，呃，在曼谷的中产，然后他想再制备一套房子度假或者是什么的，他就会在清迈的周围买房子。然后可能还包括学者，然后。其他的自由职业 者， 然后艺术 家， 然后等 等， 还有其他在呃清迈工作或者和当地人结婚的一些外国 人， 就是都会在那边买一块 地， 然后盖自己的房子。嗯， 我看了之后就觉 得， 对， 这这个就是跟我们想象中的一样。但是他这个这个作 者， 因为他在那个清 迈， 嗯， 周边的那个村 子， 他住了三 年， 然后他其实提到。当地人对于外来的这些新村民，所谓的新村民的态度是很复杂的，就很多当地村民并不是很愿意接纳，就是他们在那边土生土长的人，其实还是挺熟人社会的那种乡村生活，他会感觉外来人，嗯，是一种潜在的。隐患吧，可能没有到威胁的程度，但是他会觉得我不认识我跟你我跟你不熟，所以他就会想要跟你保持一些距离。这可能体现在，比如说外来的新的人，包括外国人，就各种肤色的人，就不会被邀请参加当地的就是村村委会的会议。然后如果你坚持要去参加，然后你在会议上，就是大家会给你拿一杯水，然后本地的村民就要自己去找水喝，然后。我觉得这一点他讲的还蛮有趣的。另外，他还讲了一点，就是他还提到另一点，我觉得印象很深刻。因为他说，就是这种我们如果去移居乡村城市的居民移居乡村，会有一些大家对认认知上的差异和冲突，就可能会造成一些冲突。他就举了个例子，他就说，因为新来的他们很多的西方人，就是白人，然后他们都很喜欢在自己的院子里种香蕉树。因为他觉得这是装饰自己的花园嘛、嗯，然后因为叶子也很好看，就是他做的是一种景观。但是对于当地人来说，你知道他们都不都是就是用那个香蕉叶会包一些他们的各种食品，甜的、咸的，然后糯米的、肉的，不啦不啦不啦之类的。然后就有一次，这个这位作者就是因为外出旅行，他提前回到了自己的房子里，就发现他隔壁的阿姨就是平常会问他之后再来摘他院子里的。呃，香蕉叶，然后他这一次就是发现隔壁的阿姨就是问都没问，就直接打开门就进来开始开始薅他的香蕉叶，就是包括还翠绿翠绿的很好看的香蕉叶，然后他就过去阻拦这位阿姨，就说请不要摘这个绿色的叶子，因为他们还看起来非常好看，然后你可以摘那些黄色的叶子用来就是 cooking 什么之类的，然后就是这位清迈阿姨就。很惊讶，就是或者就是就是他完全不能理解，也 get 不到你为啥要把那个香蕉叶留下来看，他会给你带来什么爽、嗯、爽的感觉？就是当地人完全 get 不到这一点。嗯,嗯我觉得他写的这个还让我印象挺深刻的，我觉得也很有意思。就是确实是我们对于移居这种县城，不管是大理也好还是青海也好，肯定含有一些我们的想象在里面。
1: 一定有一些马，想。
2: 昨天还质问了一下叨叨，道道让叨叨自己反思一下自己。你明明没有去过云南，为什么对云南有这么多的向往
0: ？对，所以我今就发了一个
2: PPT 给我，不是发了个 PDF 给我。<笑>
0: 因为我今天大半天我都在反思这个问题，然后就刚才说的这个清迈的事儿，就是我反思的过程。因为出于我的职业习惯，我觉得我要反思和思考什么事情，我就肯定要去 Google Scholar 一下，来搜两篇论文来读一读。其实我下了两篇，另一篇还没有读完。然后再加上上午听了那个播客，然后虽然因为我不同意他的观点，所以他又确实引起了我的很多思考。对我也列了一下，我觉得。但是我觉得我一部分的想象确实是想象，但另一部分我觉得也得到了你的旅行经历的验证吧。比如说，我写、嗯、我说我对大理的想象的第一个就是有一些聚聚集了很多有趣的人，然后我觉得他让我看到一种就是生活方式，嗯、就是另外一种生活方或者是不同的多元的生活方式的可能性。然后我觉得就意味着可以加入我感兴趣的圈子。这个是我的想象，我觉得这个还是在很大程度上得到了你的旅行经历的验证的。是的，嗯，对，也听也得到了我们听播客的验证。另外一个就是就是刚才我们在聊的时候，我也想说，就是它的自然景观和人文景观真的是太得天独厚和与众不同了。嗯、因为我在上海或者回到我家沈阳，然后。去大叔家以及旅行的其他地方，我觉得我没有见过各种人像我描述的苍山洱海那样神秘的，有那么令人向往的那样的自然的样子，我觉得我从来都没有见过。然后我也从来都没有到过少数民族，就是多民族那样聚聚集的一个地方。当然，可能比如说在英国，它是一个更多的民族和种族混合的地方，但是我觉得云南是又混合了。不同的民族，这可能和种族的混合还是有点差别吧。我觉得这一点让我觉得充满好奇。我觉得如果我可以经历一下，感觉应该很好。出于我，然后作为一个社会科学的研究者，我觉得我在那边有很多工作可以做，有很多素材可以收集，我觉得都很有趣。然后另外一个就是可能是非常重要的一点，就是我觉得。因为我读书读了很多年，然后现在慢慢开始工作了几年，我觉得我才开始逐渐确定自己的主要的需求，就是活着的主要需求，以及我的生活信仰。我在确定这个很重要的这两个东西的过程中，我觉得大理可能成为了一个潜在的选择。嗯，也不是非要非是，也不一定是非大理不可。我并没有。这么执着，只是因为确实在这一点上要承认，因为谈论，因为大理被谈论的比较多，所以它就成为了第一个吸引我眼球的地方
2: 。嗯嗯嗯，是的，嗯，我自己今天也思考一下，就为什么这么喜欢云南？就其实国内很多地方我都去过嘛。然后你说自然景观好的地方，就海南也挺不错的。然后我虽然没有去过像贵州这些地方，嗯、但我听说就那边自然景观也都还不错。但是云南是我觉得，嗯，自然景观非常丰富。就它的北部，比、嗯、如说像有德钦，就它属于迪庆藏族自治区嘛，嗯、然后你就可以看到梅里雪山，然后你可以看到，嗯，日照金山啊，卡瓦伯格，你可以徒步雨崩村，去感受这种高原的文化。你到了中部的话，你可以去、呃、昆明啊。然后昆明就是一个非常安逸、非常祥和的城市，然后呢天气也很好，呃，又有很多很好吃的东西。然后你再往南走的话，又有像西双版纳这种很东南亚的城市，因为它信的好像是小乘佛教吧什么的，就它的那些寺庙啊、佛像什么的都很像你在泰国能见到的那种景象。然后它的食物也很热带，你就可以吃到各种。奇奇怪怪的东西吧，然后什么昆虫啊，什么用芭蕉叶包着的东西啊，就是就一个云南省，就看起来像一个口腔上皮细胞，<笑>但是它真的很多元化，包括还有什么，我还很想去的像尔、啊，像普洱啊这些地方，能可玩的地方很多吧？嗯。对它的地理的丰富性决定了它就是一个非常值得探索的省份。就是除了地理的话，它的食物我觉得也还过得去。嗯，排除那些游客比较聚集的地方的东西，可能大家都在全国各地都吃得到。但是你去到，我印象很深就是在丽江，你去到丽江古城之外，然后我记得有一条小街，应该就是当地人住的地方。然后它有一个那个鸡脚米线好像就八块钱一碗，特别好吃，特别香。然后我就连续好几天，每天中午都在那儿吃，就觉得真的是特别好吃。嗯
1: ，
2: 然后还因为我很喜欢吃乳制品嘛，然后在大理你还可以吃到烤乳饼啊、烤乳扇呀、啊、这些东西。然后就有的人觉得特别恶心，就那个味道有点微微发酵的乳制品的味道，但我个人是非常喜欢。我觉得食物也还过得去、嗯，不像有的地方吃很好玩，但是吃的就让人对很难吃。对对对，呃，就是他吃的也不错。然后人文方面的话，当然我觉得云南就是很容易遇到很有趣的人。我可以分享几个经历，一个是我第一次去大理的时候，我其实对大理没有太多的期望，因为我就是去的人太多了，我觉得大理古城肯定就非常的无聊啊。然后果然，我去大理古城就很失望，因为它真的是商业很浓重，然后店铺也都没什么美感吧，就那些标语什么的就很无聊。嗯，但是还是在里面见到一些很有趣的人。我就记得当时我要过一个小溪，然后在溪边就蹲了一个男的，我当时真的第一眼以为他就是 Bob Marley 本人。就是那个雷鬼之父那种，然后就是头发很很多嘛，然后嗯，用那种毛线帽子包起来，然后戴了一个大黑墨镜，然后还有一些胡子，然后就是穿的也很，就是那雷鬼那个范儿，蹲在那个路边抽，也不知道是烟还是别的什么东西的东西，嗯，我就觉得他那个范儿就跟周围那种很嘈杂的环境很，就感觉他是被传送过来的。就不属于这个地 方， 但是你看到他了以 后， 觉得天 哪， 我真的在云 南， 就只有在云南才能见到这么这么嬉 皮， 这么嗯放松的人吧。然后包括西西制酒的老 板， 我们也觉得就很符合我们对云南的想象。
1: 嗯，
2: 对。然后还有还有一个值得分享的 是， 我当时去香格里拉旅 游， 就是我呃回西安之 前， 然后去香格里拉旅 游， 然后当时我一个人 嘛， 一个女生。然后去了香格里拉之后，当时住在那个雪山边的一个青年旅社，然后就在那个旅社的客厅，就在那一个人坐着，然后就有另外一个女生，就感觉跟我很熟一样，因为我从来没跟她讲过话，她就过来说、嗯、你一个人吗？我说我对我一个人。她说我也一个人，那我明天一起去虎跳峡吧。然后我当时也好像没有任何的戒备心，我说好呀，那明天一起去吧。然后果然第二天我们两个陌生人就一起去了虎跳峡，然后就坐了很久的公交车。然后在公交车上，我们俩还就是靠着头一起睡觉什么的。然后到了到了虎跳峡，因为虎跳峡就是很壮观嘛。我之前也没有做任何功课，因为我完全没有任何心理准备，说我要去虎跳峡，然后就去了，在虎跳峡徒步了两天，然后见到了非常美丽的景色。虎跳峡真的是，如果你体力还行，也不那么厌恶徒步的话，就真的很值得一去。我在虎跳峡遇到很多很多各个国家的人，就是很少遇到中国人。就虎跳峡有很多很多的韩国人，然后还遇到一大堆以色列人，然后还有什么就美国人、德国人、法国人都有，但是真的没没有什么中国人。我会觉得感觉那个地方好像被殖民了一样，就是很有趣吧。然后我记得当时我在那儿爬嘛，就是爬,爬爬爬爬那个山。然后爬到四千多海拔的一个地方，然后累得要死，在喘气的间隙，然后就看到一个云南老太太穿着当地的那种衣服，然后在一个就是小草搭起，来、嗯，就草搭起来的小茅，应该就是茅草屋里面，然后再用卖那个势利架，还有用英文写的那个 cannabis， 嗯、啊，就是那个叶，子，然后、嗯。还是用英文写的，就是觉得特别的迷幻，而且还支持微信支付，就整个视频都很迷幻。然后我当时就看那个景象，我都呆了，我还拍了一张照片在我手机。然后就觉得你在云南可以见到很多你意想不到的东西吧，非常的混搭。对对对，还是在同样那家青旅，就有第二天就来了一个中年人，看起来应该就五十多岁的样子。然后他说他。六七十岁了，然后是北京人，然后是中海油的一个什么老总
0: ，哦
1: ，那不是很了不
2: 得，很了不得的那种官官位吧？然后他就很大方，从车后备箱拿了一大堆云南本地的红酒，然后还买了一些松茸，然后请所有住在店里的客人吃。对，就是觉得很神奇，一个。嗯，应该家里条件很好的人，然后居然会来住青旅，然后还大方的请大家吃东西，就觉得真的在云南会遇到很多很有趣的人。还<笑>还有一件事，我觉得很很鬼畜的，就是当时我们不是去雨崩徒步嘛，然后雨崩就是一个很人迹罕至的村子，然后。当时我跟几个同事就，就当时我我我们那个我们公司也很很有趣，就派我去云南出差。然后在云南出差了两周之后，我们那个项目结束了之后，我们就跟项目的呃五六个人一起去崩徒步。然后当时我们刚就是到那个徒步的出发的位置，然后刚往上走了五米，然后我们那个团队里的一个男生就说能能不能叫滴滴？<笑>因为它是高海拔徒步嘛，就是它整个整条路线的平均海拔都在四千
0: 米以上。嗯，可能他不舒服是吧？也是，对他的体力可能有些不
2: 支，然后就刚走了几步就问你能不能讲。
0: <笑>对，然后
2: 最后也没办法就硬撑着走嘛。我就刚开始大家还谈笑风生，可能走了没有多远，所有人就面色凝重。对，然后就到那个村然后那个村真的非常的美丽，然后。呃，好像也只有没有多少个住户吧，可能就只有二十几户人家、
1: 嗯，因为那个地
2: 方也不通公路，就完全只能靠脚和那种山地摩托才能上去。嗯
0: ，对，那他们住在那儿感觉也很难、哎。其实还好，因为他们
2: 有自己的田地什么的，偶尔可能出来买一些生活必需品。嗯嗯，迷幻的事情发生在第二天我们返回的路上，哦、我们从。那个地方往回走的时候，然后那个路很窄，就是旁边就是悬崖，左边是山那种，我们都走得很谨慎，嗯、都不敢说话那种。结果这个时候忽然有一个男生就是飞奔着往出跑，就一直在小跑，然后还穿了一双椰子
0: ，穿了一双椰子，<笑><笑>是的。然后我们就觉得就是太鬼畜了，什么鬼？<笑>我们都感觉自
2: 己要从山上滑下去了，都很小心翼翼的在走那个步速，感觉都是一分钟挪几步那种。然后他居然狂奔着，还穿着椰子，哈哈哈哈哈哈！整个场景很魔幻。觉<笑>得在云南就是会遇到很多魔幻的事情、魔幻的人，就这一点让我呃很向往，因为在西安这种小富即安的城市，大家都不的生活。嗯想的很类似的事情，就很难遇到有趣的人
0: 。对我觉得，在城市里，可能在稍微大一点的城市里，可能都会让人有这种感觉吧，就是大家在一起聊的话题，然后觉得你可能大家向往的东西，感觉就是会比较雷同，就感觉不够有趣。像我和七七都是觉得。反正有,有趣很重要，我希望如果死了，就是大家评价我说是一个说叨叨是一个有趣的人，<笑>我觉得这个是我的对我的最高评价。我死了你还管别人怎么想？然后或者对要要不要要评价我是个有趣的人，然后来吊唁我的话，就要听我们的播客，然后在我死了以后继续听。<笑>
2: 哈哈哈不是上回开玩笑说所了以后要买一个大喇叭在，在、啊、在墓碑旁边循环播放我们所有的播客，让前来吊唁不管是谁的人都为我们洗脑
0: 。说的让我觉得很向往。我觉得可是我一个人，然后我也不会开车，然后我又很怕热，不是也不是很怕热，我就是很怕晒，我只能在村里走来走去。就可能会去找大爷大话吧，我想可以搭
2: 顺风车吧，嗯、或者你问问你问问鸡翅酒老板、嗯，他应该会比较懂怎么在周围玩吧。嗯，没
0: 关系。直接飞大理吗？对，我会直接飞大理，然后我看反正离从机场到那个凤阳邑的村村大概也就是12公十二三公里左右
1: 。
2: 嗯，你如果去秋园一个人的话，我觉得有可能你会遇到。可以和你一起拼车的 人， 到时候你就一起拼车去别的地方玩。对，
0: 再看 吧， 没关 系， 反正(笑)我这次的诉求就 是， 确实也 是， 就是觉得我要去一 下， 然后我要去到那个村 里， 我一定要去。然后至于做什 么， 好像都变得不是那么重要了。我觉 得， 就是哪怕实在没有什么做 的， 我还可以看云呀。
2: 对，你可以坐在那个西七之酒那个老板那个小园子里面，他那个小小园子感觉还挺有趣的，你在那坐着，喝点小酒，然后看看云，看看,看,看风景
0: 对，因为我前两天听了另一个博客，就是是野孩子的其中的野孩子那个乐队的其中的一个人是张伟伟，然后因为他。嗯、好喜欢
2: 张伟
0: 伟，因为我很喜欢拉手，我很喜欢手风琴，然后就是，嗯、所以我一看，而且我也很喜欢他的歌，然后所以就是在听，然后他因为他就讲了半天，他就说因为大理他他说真的不是矫情或者是文艺，说在大理看云，因为大理的云实在是太好看了。是的
2: ，就这种海拔比较高的地方，它的自然景观跟平原真的就是没有办
1: 法嗯
0: 嗯。嗯所以我觉得，既然他都觉得云实在是太好看了，我去就,就觉得感觉这也是我没有过的感受。所以觉得对，而
2: 且云南它就是大理这些高原海、海高海拔的地方的气温也不会特别的高，这点我就非常喜
1: 欢。嗯
2: ，然后冬天又不会非常的冷，就我去过白沙的冬天，觉得还蛮好过的，因为它太阳足够大，所以虽然气温比较低，你还是会觉得暖
0: 洋洋。所以你会觉得你想<咳>？你觉得你会移居到云南生活吗
2: ？以后我还蛮想去的。这次本来不是还有一个一个目的是想拜访一下，就是大理的那些创新幼儿园吗？对、哦、对对对对。我们看过很多的文献，就在讲呃成都和云南的创新教育，云南尤其是这种创新教育的重镇嘛。我其实只是出于好奇，就想知道他的创新是怎么一个创法，是徒有就虚有其表，还是真的在做一些创新的东西？我也经常跟别人说，就自从成为母亲之后，我很喜欢反思教育，反思我接受过的教育，包括去看现在的一些教育现状。然后我觉得他的确是存在一些很一些问题的。知道大理的这些创新教育能不能从某些程度上去解决这些问题？
0: 嗯，这个我还是想要去看的。不过我觉得现在学校可能都在放暑假，但我觉得可能幼儿园会有在开，至少城市里的幼儿园会在开。我不知道大理的。等、嗯、下次我们能一起去的时候，应该已经开学了。<笑>对对对<笑>，是
2: 的。对我就是很想去看一下他那些幼儿园，包括我最近也在社交媒体上都会搜“大理创新教育”“大理幼儿园”这些关键词，然后也的确看到了一些。各种各样的观点吧，觉得还蛮有意思的。就是你可能真的得亲眼去观察才能看到。对这一点，我也是觉得很有趣。是的，嗯，就是我觉得大理真的是一个适合各种各样的人吧。就是如果你你是一个比较小资的人，然后大理有有一些高端的楼盘，像它有一个有一个叫山水间”的楼盘、哦，就是那种别墅吧、嗯，会住着一些城市的中产在里面。你在大理又可以吃到各种好吃的西餐，又有各种有机农场、有机市集，然后这些东西又很适合城市中产的审美。如果你是这种偏好的这个路数的，你在大理也也可以过很好的生活。然后大理有、嗯、有蒙氏幼儿园，又有什么华德福幼儿园
1: ，对于城市中产
2: 的育儿也还蛮蛮多的选择。你喜欢这个路数也 OK， 然后你喜欢另外一个路数，你比如说想走。真的是乡野生活的，你也可以像野孩子这个乐队一样，就住在真正的农村，就住在真正的、嗯、呃山林间，然后去感受自然，然后感受当地的风土民情，也是完全 OK。然后当地也有很多有趣的乐队，然后很多文艺生活，很多什么手工事迹之类的也可以供你去探索。嗯、然后如果你是那种喜欢户外探险，然后当地也有很多的资源可以供你去。去体验，所以我觉得，就不管你是哪个路数的人，其实你在云南都可以找到自己的一席之地
0: 。那如果是你呢？如果是长期生活的话，你会想要生活在山水间，还是？我其蛮
2: 想生活在一个叫沙溪古镇的地方，因为我听说那个地方就是还属于比较。嗯，又有一些商业，但又不会太过于商业。自然环境也很好，又处于呃丽江和大理之间，就是我，它、嗯、好像还蛮蛮符合我的一些预期。不过我也没有去过沙溪，所以我觉得有机会也可以去沙溪住一阵子。我只是在 Airbnb 上之前搜过一阵子沙溪，然后就看到里面有一些什么香港的夫妇啊，然后就是也是做什么。广告或传媒行业的，可能就厌倦香港那种鸽子笼、嗯、高密度的生活，然后就想在云南这种广阔的天地，然后种种地啊，然后看看云这样子。所以我觉得沙溪是一个蛮好的选择。然后住在大理的话，我觉得也 OK 吧，毕竟你每个周末或者是嗯业余的时间都可以去探索。很多的
0: 地方，你会想要住在我们像我们我给你发的另外一个博客上，在养币买一座山，然后在山上亲自修路，然后堆肥，然后种玫瑰吗
2: ？假如果是二人世界或者单身，我觉得那样还蛮 OK。但是有小朋友的话，觉得那样可能稍微有一点<笑>就是他能接受的外界的信息量会稍微少一点，不利于他的嗯嗯大脑的发育发展。
1: 对
0: 的，还是不能太过与世隔绝
2: 。但如果是单身，我觉得那样子非常 OK， 因为我是一个很自娱自乐的人。我觉得我就在那儿捉捉泥鳅、嗯，然后翻翻土、堆堆肥什么的，我就会很开心。然后那天我听你给我发的那个博客以后，我还专门搜了搜化粪池，然后我就特别<笑>特别关注化粪池，然后还<笑>。看了很多相关的文章，对面男生说：“那你现在这么专注在干嘛？”我说：“我在研究化粪池。”他说：“我的女神形象崩塌了，没想到我的女神居然天天关心就是一些屎尿屁的东西。”我说：“我本来就是每天都在关心一些屎尿屁的东西啊，我就在屎尿屁里面打转呀、啊。<笑>”
0: 大家如果以后如果我们组织了听友群，然后外出旅行，大家就会发现你们的七七主播真是三句话不离屎尿屁。哈哈哈！因为我们两个上次一起去成都玩、啊，我们在车上就非常的被小雨嫌弃，一直在聊屎尿屁类的话题
2: ，完全不像一个文青之类的人设吧？但堆肥真的很有趣，如果你真的去。呃，了解相关的东西，你就会觉得啊、哦，真的好神奇啊！然后你就会关注起来自己所吃的食物，然后自己所居住的环境。所以我觉得大家都应该去了解堆肥和化肥
0: 。哈<笑><笑>后面后面可能会安排一期来专门聊一聊堆肥的事
2: 儿。堆肥,肥是一个很有趣的话题，我不瞒您说，这个我觉得讲五期都可以。哈哈哈！
0: 哈哈哈我那天也是在家听，然后大叔就突然从屋子里面走出来，因为他刚好在聊，就是怎么弄那怎么弄一个化粪池，然后那个粪要怎么怎么着，或什么什么的，然后他就非常震惊，就是觉得为什么大早上起来就在听化粪池
2: ，很<笑><笑>环保啊，化粪池。嗯，我就很担
0: 心说住在城但是大叔说。<笑>但是大叔说，他作为一个从农村移居到城市的人，他不想再回到农村去鼓捣化
1: 粪池
2: 。不过我看，就是日本的农村，他那个化粪池都很先进，就他化粪池的出口其实就正对着那个村里面的小溪，但他的溪里面还是很清澈，还有鱼之类的。就他那个化粪池很先进，就真的可以过滤到最后就是清水。化粪池的出口是干嘛的？为什么化粪池？就是化粪池，你最终还是要东西要排出来、啊、你不能就是全都堆在那儿，你总有一天会突破它的极限。你最终还是有规就、oh. 日本的农村的化粪池就很先进。<笑>
1: <笑>我觉得，我要做到农村，我应该会
2: 采购一个那种日本日本的那种先进的化粪池
0: 。对。对我其实这个我也在想，就是我们并不是要再回去过很苦难的农村生活。我觉得现在是，就是回到乡村，可能也回到农村，可能也是在过着夹杂着现代化的农村生活
2: 。对，只是会活得更贴近自然一些吧。嗯
0: ，对。那我还蛮期待你的划分吃的。<笑><笑>
2: 天哪！这两个主播居然就是花这么长的时间在聊化粪池，<笑>我觉得今天的时间也够长了。然后毕竟我们的播播完率只有百分之五十，可能这个化粪池这一段就只有
0: 一两个，只有西瓜可以
2: 听到，只有西瓜和安可以听到对。对，别人早都在这个之前已经关掉了我们的播客。嗯。
0: 好，那我们可能如果可以顺利成型的话，嗯，可能会在我回来之后再来汇报一下感想，或者是我也不知道，也也我们也可以把你见到西七老板的惊喜留到你们真的能见面的时候吧
2: 。哎，我其实想听你采访小秋和西七的老板。嗯
1: ，
0: 我有在想西七的老板，因为他那边应该不是也。就一个点评嘛
1: ，应该也没有什么人
0: ，<笑>搞得好像我们播客有多大的流量似的。我觉得应该可以，就是你可以就是和我们一起，就是在线上，然后我们两个坐在这边看着你，就是我们也可以一起聊天。我其实有想过，到时候看如果他同意的话，就看看你是怎么想
2: 。好呀，可以呀、啊，因为我还蛮真的蛮好奇的。嗯
0: 对，我也很好奇，因为我问他会不会收学徒，然后他就说，我有在搞培训，就感觉被他鄙视
2: 。学徒，你是说要给师傅敬酒什么的那种，<笑>还要叩手？毕竟人家也是在发达国家待过的人，你不要这么对对我的 fashion 好吗？好呀，那就期待你、嗯、你能能够成型，然后我们看一下能不能安排采访。对，一期的老板还有嗯小小邱，嗯
0: ,秋嗯对，嗯所以好吧，那我们今天就聊到这吧，然后大家可以期待我们的后续云南旅行的后续。好、啊，那最后我想说一句话，就是张伟伟的歌真的很好听，<笑><笑>对，请大家去听。然后，特别是在大家也可以看到他的现场演唱会，在 B 站上搜有很多。然后有一期就是，嗯，就是还有他和五条人就很早之前的，还是那种乐视 Live 出的。然后就是还有，如果你听到后面还有一段，就是张伟伟和那个五条人的那个谁突然卡住了，他们两个在手风琴 battle。<笑><笑>好的。好
2: ，那谢谢大家的收听。嗯，拜拜，拜拜。